0: Les Rencontres d'Edmond Morel. Claude Almos, je suis très heureux de vous retrouver pour la publication de votre dernier essai en date. Est -ce ainsi que les hommes vivent. Vous avez repris un verre d'Aragon pour donner un titre particulièrement clair et explicite à votre livre qui est finalement un livre de, de combat euh, par lequel vous proposez de donner des, des, des moyens, des pistes pour faire face à la crise et résister. Alors, est-ce qu'on peut dire que le, le, la thèse de départ que vous développez est de dire la crise économique n'a pas que des conséquences sur l'avoir, sur ce que les gens possèdent, mais aussi sur leur c'est une vraie crise psychologique qu'on escamote.
1: Absolument, c'est le, le message essentiel. C'est-à-dire qu'on pense, on sait aujourd'hui que les gens sont atteints matériellement par la crise et on pense que le désespoir lequel ils peuvent être euh, est, est dû à des problèmes matériels or ce que j'explique moi c'est que bien sûr les problèmes matériels sont absolument essentiels puisque ne pas savoir euh, ce qu'on va devenir demain c'est totalement angoissant mais, euh, mais qu'il y a des atteintes psychologiques encore plus graves que ça et encore plus complexes et euh, j'explique pourquoi et, euh, et j'explique notamment que, euh, que cette dimension psychologique, la complexité et la gravité hein, et le caractère invalidant de cette crise psychologique euh, n'est pas du tout entendu parce que, euh, on méconnaît quelque chose que j'explique qui est que les êtres humains ne sont pas seulement des êtres qui se construiraient dans leur vie privée euh, et qui auraient, hein, ce serait de l'ordre de l'avoir, euh, une vie sociale ce sont des êtres doubles euh, qui ont ce que j'appelle de façon tout à fait impropre mais c'est pour illustrer le propos une double colonne vertébrale psychique dont une partie est euh, euh, privée et l'autre partie est sociale ce sont des sortes d'arbres de, qui auraient un double tronc et que donc euh, quand euh, un être est atteint gravement, durablement dans sa vie sociale eh bien euh, il est atteint dans la moitié de son être et ça a des conséquences pour lui très graves et des conséquences encore plus graves quand ça n'est pas du tout reconnu parce qu'il n'a pas de repère pour s'y retrouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aussi bien les gens qui sont directement d'ores et déjà touchés par la crise, c'est-à-dire les chômeurs, les gens qui vivent l'appauvrissement, la précarité, etc., euh, sont, sont aussi bien ceux-là que ceux qui redoutent. D'être demain éventuellement touché et qui compte, parce qu'aujourd'hui, vraiment, tout le monde redoute ça, soit pour soi, soit pour ses enfants. Eh bien, ces gens sont euh, euh, vraiment euh, atteints euh, très, très profondément et gravement euh, dans leur être, alors qu'ils croient que euh, tout ce qui leur arrive est dû à leur fragilité. C'est-à-dire, en gros, la théorie, c'est euh, si j'étais plus solide, je supporterais tout ça mieux. Et ce que j'explique, moi, c'est que, ben bah, non, c'est pas vrai. On ne peut pas supporter bien ce genre de choses parce que ça met en cause une partie de notre psychisme.
0: Dans, dans votre livre, vous revisitez aussi certains préjugés qui euh, étaient en quelque sorte cette théorie, notamment la déculpabilisation que vous préconisez pour ceux qui, par exemple, sont chômeurs. Euh, il, est, il est courant de dire que le chômeur l'est par sa faute, alors que vous démontrez très clairement que le chômeur l'est par l'environnement économique, par la crise économique dont il est une victime
1: alors, euh, le, 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 ce qui est bon, bien sûr que euh, un certain nombre de politiques considèrent les chômeurs comme des coupables, des tricheurs, euh, des fainéants, etc. Et on aura vraiment tout entendu, mais de façon générale, c'est sans doute encore plus grave. Le lui-même se considère comme, comme, enfin, se sent coupable parce qu'il a toujours l'impression, je le disais, qu'il pourrait supporter mieux et surtout que ce qui lui arrive est quand même dû à lui. C'est-à-dire, vous savez, il y a autrefois un analyste qui est mort maintenant qui s'appelait Octave Manoni qui a écrit un article qui s'appelait euh, « Je sais bien, mais quand même ». Donc les chômeurs sont vraiment là-dedans. C'est-à-dire qu'ils savent bien qu'il y a 3 millions de chômeurs ils savent bien que, que donc des, des milliers, des millions d'autres gens partagent le même sort qu'eux, mais euh, quand ils reçoivent des re, des réponses négatives qui s'accumulent, voire pas de réponse du tout à leur demande d'emploi, ils se disent quand même que ils s'y prennent sûrement mal, qu'ils sont sûrement pas aussi compétents qu'ils le croyaient, qu'ils ont fait des mauvais choix dans leur vie. Euh, bon, et quand ils regardent ce qui se passe, à savoir la vie de famille qui devient vraiment de plus en plus difficile, voire dramatique, etc., ils, ils se sentent coupables. Et ce que moi je dis. Euh, c'est qu'il euh, faudrait vraiment que l'ensemble des psys leur disent euh, « ça n'est pas vous qui êtes coupable, mais ce n'est pas vous qui êtes malade, c'est le monde qui est malade et qui vous rend malade. »
0: Ce que vous indiquez très bien aussi, c'est qu'il y a une sorte d'angoisse sourde euh, qui, qui règne, euh, y compris chez les, chez les chômeurs, ceux qui ont perdu leur travail, ceux qui sont en état de précarité, mais aussi leur entourage. Et vous soulignez, en tant que psychanalyste aussi, l'importance pour les enfants d'entrer dans un, dans un dialogue, que pour les enfants, la vision de la détresse sociale des parents est quelque chose qui, qui les marque
1: profondément alors en France, par exemple, il y a 2 700 000 enfants qui vivent sous le seuil de, de, de pauvreté, c'est-à-dire un enfant sur cinq, c'est un chiffre terrifiant. Et même ceux qui ne sont pas sous le seuil de pauvreté, il y a énormément d'enfants qui vivent dans des familles où la vie est de plus en plus difficile avec une situation d'angoisse des parents permanente. Quand les enfants ne la comprennent pas, ils, ils peuvent l'attribuer à tout ce qu'on veut, y compris se sentir eux-mêmes coupables, et, et avec vraiment des, des conditions particulièrement dramatiques pour se construire, puisque, alors que c'est ce structurant pour tous les parents d'expliquer de, à leurs enfants, de leur faire comprendre qu'ils peuvent avoir dans la vie, hein. tu ne peux pas avoir quatre paquets de bonbons, je ne peux pas avoir cinq voitures, etc. Là, quand à partir du 5 du mois, il n'y a plus rien, on ne peut plus rien avoir, euh, ben, euh, c'est évident que ce qu'on leur demande, c'est de se soumettre à une, loi, à une privation, qui est, qui est une privation injuste, puisque les enfants voient bien... Que le yaourt à la fraise, qui pour certaines familles est un luxe qu'elles ne peuvent pas s'offrir, il y en a beaucoup, notamment les familles monoparentales. Euh, voilà, et ben euh, l'enfant le, voit bien que dans le caddie des autres gens, des autres familles qui passent, où il y a des enfants comme eux, et ben il y en a des yaourts à la fraise. Donc il a vraiment le sentiment que l'état c'est une espèce de. De, de tyrans injustes qui donnent aux uns qui privent les autres et, et ça le fait vraiment se construire dans, dans une histoire euh, difficile. Mais il y a aussi euh, l'image que l'enfant a de ses parents et qui, euh, qui, qui participe de la construction de sa propre image. Si on a des parents euh, entre guillemets bien, que tout le monde considère comme des gens bien, c'est plus facile de se sentir un petit garçon ou une petite fille bien. Or aujourd'hui, c'est évident que les parents se sentent tellement dévalorisés que c'est compliqué. Et en plus, l'enfant manque d'explications parce que les parents soit parce qu'ils sont trop démunis, soit parce qu'ils sont trop angoissés, soit qu'ils ont peur d'angoisser l'enfant, ne lui expliquent pas ce qui se passe. Donc l'enfant, il, il voit tout ça à la leur de ce qui est sa vie à lui. Et dans la vie d'un enfant, quand on est renvoyé de l'école, c'est parce qu'on a fait des particulièrement grosses bêtises ou parce qu'on a particulièrement mal travaillé. Donc quand il voit des grandes personnes qui sont « entre guillemets renvoyées de leur travail », la seule chose qu'il puisse penser, c'est qu'elles ben, ont fait des bêtises ou elles ont vraiment mal travaillé. – Et évidemment, partant de cette idée que peut-être son papa et sa maman sont dans, le cas, dans ce cas-là, il ne va jamais oser leur poser la question parce qu'il va avoir l'impression qu'il va, il va euh, aller euh, toucher une plaie ouverte pour eux, donc il, le, il ne le fera pas. Et donc ce serait fondamental que dans les écoles, on explique aux enfants au moins à partir de 6 ans avec des, des termes simples. Ce qu'est le marché du, du, du travail, que dans une société, ben bah voilà, pour qu'une usine marche, faut qu'elle ait des commandes. Si elle a plus de commandes, il va falloir qu'elle ferme. et si elle ferme, elle va renvoyer ses employés, aussi euh, euh, gentils et compétents soient-ils. Et que voilà, c'est comme ça. Et ça permettrait que l'enfant ait un repère pour comprendre et pour comprendre que ses parents sont des gens valeureux qui continuent à avoir une valeur même s'ils n'ont plus de travail. Et il y a aujourd'hui des drames terribles qui se passent, y compris que je dis toujours, mais je crois que c'est vrai, que dans les cours de récré des écoles, de même que les enfants font feu de tout bois pour, pour se faire un peu de mal les uns aux autres, c'est la cruauté enfantine absolument normale, bien connue. Je suis sûr que de même qu'on dit « ta mère, elle est ci, ta mère, elle est ça ben », on dit « ta mère, elle est chômeuse » ou « ton père, il est chômeur enfin, ».
0: Et les mots de l'importance, parce que dans, dans, dans votre ouvrage, vous identifiez aussi la force que peut avoir un mot comme chômeur qui finalement exclut tout ce qu'a été la personne. On ne dit pas un boulanger à la recherche de travail, il devient un chômeur sans avoir euh, plus rien de ce qui le constituait lui socialement.
1: Mais voilà, parce qu'on on, on oublie vraiment que euh, le, le, le métier qu'on exerce, c'est l'identité sociale. Quand on demande aux gens, vous faites quoi dans la vie euh, C'est évident que tout le monde sait qu'on ne lui demande pas de parler de ses hobbies du sport qu'ils pratique, On demande qu'est-ce que vous faites, qu qu'est-ce qu que vous avez comme métier. Or, euh, 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 on continue à avoir un métier mais on n'a plus de travail et, et, et c'est quand on est renvoyé à cette espèce d'étiquette généralisée où effectivement on n'est plus un boulanger au chômage, un informaticien au chômage, etc. on est un chômeur, on a l'impression qu'on n'est plus rien. Et euh, l'identité sociale qui donc est lié à l'emploi, au métier qu'on exerce, à, la, à ce qui a écrit sur sa fiche de paye, c'est vraiment ce qui donne à, à, à une personne, homme ou femme, la sensation qu'elle qu détient dans la société une place légitime et à partir du moment où on est un chômeur, on se vit comme un exclu et tous les, 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 les chômeurs le disent et si on ajoute à ça, alors je ne sais pas comment c'est en Belgique mais le fait qu'en France, par exemple quelqu'un qui est licencié dès son licenciement il n'a plus droit à la médecine du travail ça veut dire que bah, d'une part il ne peut plus se soigner, il aurait besoin de points d'appui là, qu'on développe des consultations là pour aider les personnes qui n'ont plus de travail mais en plus il a le sentiment d'être exclu du monde du travail, il n'a plus droit il n'a plus droit d'entrer dans l'entreprise dans laquelle il était, il a il a travaillé pendant éventuellement 20 ans euh, et, et il a plus droit à la médecine du travail, il est un exclu. Et ce que je dis dans mon livre, c'est que en, en vérité les chômeurs sont des exclus, sont des blessés de la guerre économique et que on devrait les traiter comme on devrait traiter les, les blessés de guerre qui reviennent du front, c'est-à-dire avec respect et considération parce qu'ils sont pour rien dans ce qui leur arrive.
0: – Oui, vous avez cette formule choc que les blessés de la crise économique sont finalement dans un champ du déshonneur alors que les alors, blessés des vraies guerres se trouvent euh, blessés voilà, au champ d'honneur.
1: – Absolument, absolument. L'univers le, le, du chômage s'est vraiment vécu socialement comme un champ du déshonneur euh, et avec l'impression en plus que du côté des politiques on peut taper sur eux autant qu'on veut, enfin Vraiment, euh, bon, il semble qu'en Belgique, il y ait des choses équivalentes. Mais en tout cas, en France, l'image des chômeurs euh, du chômeur fainéant, euh, c'est quelque chose qui a vraiment, euh, qui a vraiment marqué. C'est-à-dire l'idée que, eh ben, mon vieux, si tu es, es au chômage, c'est que tu pas cherché euh, du boulot assez bien. Alors qu'on sait, c'est un mensonge. On sait parfaitement qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde. Et ce qui est terrible, c'est que le chômeur lui-même, c'est déjà ce qu'il imagine. Que sûrement, il s'y est mal pris, que sûrement, il n'en pas il en Sûrement, il n'en a pas fait assez. Donc, si l'État lui dit que bah, c'est vrai, lui valide son fantasme, c'est absolument redoutable. Et si on ajoute à ça le fait que les gens se sentent, mais moi j'entends des gens autour de moi, et bien sûr des patients, mais aussi des gens autour de moi qui me disent Mais j'ai même plus la force de téléphoner, je sais qu'on va me dire non, ça fait 15 fois que j'appelle, 20 fois, je crois que je suis plus bon à rien, je suis plus bonne à rien, etc. Euh, et et l'entourage qui lui dit Mais secoue-toi, tu vas devenir feignant et tout, c'est évident que, alors que euh, c'est un, un syndrome, c'est un syndrome de la dépression cette espèce de fatigue physique le corps qui veut plus le corps qui dit non le corps qui marche plus dans la combine bon euh, si si, si, si le, le vraiment encore une fois c'est cette idée qu'on est déjà soi même on se prend pour un fainéant si on vient vous valider ça de l'extérieur c'est absolument terrible enfin, C'est une mise à mort quoi.
0: Vous insistez sur l'importance des mots parce que euh, dans un des, des chapitres de votre livre, vous plaidez pour que on considère que les chômeurs font partie intégrante de la vie sociale et pas euh, en les exclure a priori en utilisant ce mot-là comme étant un mot à la limite insultant et dégradant.
1: Ben oui, parce que de toute façon, enfin, quand même, on sait qu'aujourd'hui, moi, je suis pas économiste, mais bon, en étant pas, même en étant pas économiste, je sais qu'aujourd'hui, le système est tel, la crise est telle, qu'il y a un volant de ce qu'on appelait autrefois un volant, c'est un mot terrible, de gens au chômage. Hein il y en a, voilà. Donc il faut bien qu'il y ait des gens qui occupent cette place-là parce qu'il n'y a pas de boulot pour tout. Donc ces gens devraient être considérés comme membres à part entière de, 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 du, du marché du travail, du monde du travail, euh, avec une place de, 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 de gens qui pas de, enfin comme des gens dans un train qui n'auraient pas de place assise parce qu'il y a trop de voyageurs et pas assez de et pas assez de Ils sont pas exclus. Il a pas bon. Ils, or on, leur, on, on, on fait vraiment comme si euh, ils étaient des exclus ce qui de, ce qui permet quand même de protéger le système parce que si on dit que ce sont les gens qui cherchent pas assez du boulot, c'est que on laisse croire qu'il y aurait donc du boulot pour tout le monde. Et alors, c'est absolument terrible, je le dis dans le livre, parce qu'on connaît tous des, des, des gens euh, qui disent, que, qui connaissent tous, qui ont tous un exemple, n'est-ce pas, de quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui a trouvé du boulot parce que lui, euh, alors lui, il a cherché, etc. Ces espèces de, 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 de phrases imbéciles qui, qui sont contredites, évidemment, par tous les chiffres de l'économie, mais qui fonctionnent. Et, euh, et, et aujourd'hui, euh, les chômeurs se prennent ça dans la figure et leurs enfants se prennent ça dans la figure. Parce qu'il ne faut vraiment pas oublier, je dis dans mon livre, que quand on, on, on assassine psychologiquement quelqu'un comme ça, on assassine aussi ses enfants. Et on les assassine pour longtemps parce que la honte publique infligée aux parents, et d'une certaine façon, c'est une forme de honte publique, même si elle est anonyme parce qu'on dit « les chômeurs », mais ça retombe sur chacun d'entre eux. C'est quelque chose dont on peut passer une vie à se remettre.
0: Il y a deux éléments qui, me semble-t-il, traversent votre livre, euh, que ce soit pour les rapports avec l'enfant dans les familles euh, précarisées, ou le chômeur, ou le SDF, on en, on en parlera. C'est le silence et la honte, et les deux sont liés. Euh, les protagonistes de, de la crise ont honte de ce qui leur arrive et se retrouvent entourés de, de silence et donc dans l'incapacité de pouvoir témoigner, alors que vous faites le, la comparaison avec euh, l'intime qui, dans les années 90, est devenu quelque chose dont on a pu se libérer en en parlant au niveau du social on n'y est pas encore
1: bah, certes, en plus j'en parle d'autant plus facilement que moi dans les années 90 je suis rentrée à Canal Plus la chaîne de télévision c'est vraiment un, tout à fait un hasard et, et c'est même pas quelque chose que je voulais faire mais bon je me suis trouvé là et après j'ai compris à quel point euh, c'était un formidable outil d'information de, de combat et, bon, euh, bon je suis rentrée à Canal Plus en 92 et, et c'était au moment de toute cette vague évoque psy où finalement et avant les problèmes était tabou, c'est-à-dire qu'il n'était pas pensable d'aller parler sur une chaîne de radio, dans un journal ou sur, sur dans une émission de télé de ses problèmes euh, sexuels, de ses angoisses sexuelles, du fait que son père était pas son père, de tout de, de sa jalousie, de tout ça, euh, c'était c'était absolument tabou. Hein. C'était l'époque où d'ailleurs concernant les enfants, euh, quand une asti disait, il faudrait peut-être qu'il y voir un psychologue, votre fils, Madame, euh, la dame disait, mais il est pour fou mon fils même, pourquoi voulez-vous qu'il aille voir un psy Bon, euh, bon et, et, et et moi j'ai vu comment euh, le fait que des psys publiquement, publiquement, pas seulement dans leur cabinet, mais publiquement disent euh, si vous avez ce genre de problème, c'est pas parce que vous êtes anormal c'est pas parce que vous êtes fou pas... voilà, ce sont des problèmes compliqués pour tous les êtres humains, tout le monde a des problèmes avec ça, les autres sont comme vous ils n'osent pas le dire, mais voilà, et voilà d'ailleurs je vous explique, moi les chroniques que je faisais c'était ça voilà pourquoi ce problème est si complexe voilà en quoi il est complexe, voilà autour de quoi ça tourne ça justifie que que nombre de gens et des problèmes avec ça et énormément de gens après ont dit avant je croyais que j'étais tout seul je croyais que j'étais malade alors on sait que depuis ça a dégénéré ça donnait la télé réalité de ce qu'on veut ça s'est perverti mais peu importe ça a été important et aujourd'hui il y a le même travail à faire avec le social il y a exactement le même travail à faire parce que les, les chômeurs par exemple sont enfermés dans la honte euh, et, et la honte est d'autant plus grande qu'ils sont confrontés elle vient du silence, la honte, en fait, puisque elle serait quand même beaucoup moins lourde si on leur disait « mais c'est pas vous qui êtes… c'est pas vous, vous y êtes très bien pris, c'est pas votre problème, voilà, c'est comme ça, c'est comme si on se croyait responsable d'un accident de voiture alors que c'est la personne en face qui l'a provoqué. » Bon, c'est important qu'on dise à quelqu'un « mais non, c'est lui qui a brûlé le stop et voilà, c'est pour ça que vous avez un accident, vous n'y êtes pour rien. » Bon, ça peut être tout à fait important. Là, c'est pareil, bon, ils se heurtent à ce silence et du coup, leur honte à eux génère un silence parce que du moment qu'on est honteux on ne va pas aller parler à ses copains hein, on ne va pas aller demander de l'aide on s'enferme et c'est une espèce de spirale absolument infernale et donc il faudrait que les psys qui aujourd'hui nous parlent bonheur, méditation, et positivisme et que sais-je euh, se, se mettent à vraiment euh, Expliquer cette existence de problèmes psychologiques du haut social et la complexité de ces problèmes et que et ça ouvrirait une fenêtre, ça résoudrait pas la crise économique, mais ça ouvrirait une fenêtre, ça donnerait de l'air, ça permettrait que quand même l'angoisse, le taux d'angoisse diminue euh, notablement et ça, je pense que c'est vraiment du tra le travail des psys et c'est de leur responsabilité de le faire.
0: Dans un des, des chapitres de votre livre, vous évoquez euh, la grande pauvreté, la précarité, les SDF. En quoi est-ce que euh, les SDF sont euh, comme, comme, une, comme une image encore poussée au paroxysme de tout ce que vous dites sur le chômage, la crise, la honte, le silence, la peur
1: alors, moi j'habite Paris et en plus un quartier où euh, la Gare du Nord, où il y a plein près de la Gare du Nord, où il y a euh, vraiment toute la misère du monde. Et donc, les SDF, c'est tous les jours, sur tous les trottoirs, à toutes les heures, tout le temps, etc. Et je suis très frappée par ça et, je, et par la réaction des gens par rapport à eux. Et je crois que euh, aujourd'hui, les SDF sont devenus l'image ultime de ce que chacun a peur de. Venir. Alors évidemment, les gens se disent pas consciemment, certains hein, sur le divan le disent, mais euh, les gens normalement se disent pas consciemment euh, « j'ai peur de devenir SDF », mais c'est l'espèce d'image ultime de l'horreur absolue euh, dans laquelle on pourrait être. Euh, alors d'une part, il y a ça, et d'autre part, il y a euh, le fait que c'est quand même le symptôme d'une société, on n'est pas sur les bords du Gange, hein. on est euh, à Paris, dans les villes et dans les villes de province, et je pense qu'à Bruxelles, il doit y avoir l'équivalent, euh, c'est absolument terrible. Dans le livre, je cite le poème que Primo Levi met au début de « Si c'est un homme » en disant bien que euh, les différences qu'il peut y avoir entre les SDF et les déportés, bien évidemment, mais euh, en, en, en montrant combien ces vers, qu il, qu il cons... enfin, ces, ces paroles consacrées aux déportés, peuvent s'appliquer absolument, euh, absolument aux SDF. Ce sont des mots terribles. Mais, euh, et j'essaye d'expliquer là aussi qu'on croit en général que que le SDF, il est, euh, il est malheureux pour des raisons matérielles. Évidemment qu'il n'a il pas de maison, il n'a il a aucune sécurité. Bon, mais mais j'essaye d'expliquer qu'est-ce que c'est le vécu psychologique d'un SDF et notamment, moi, ce qui m'a toujours frappé, comment ça… Parce que j'étais dans une, dans une librairie dans un, en province où… Une dame disait, mais les SDF deviennent fous, parce que beaucoup sont, sont devenus, deviennent des malades psychiatriques dans la rue, et, et elle disait, mais parce qu'ils ne peuvent pas dormir, alors comme ils sont privés de sommeil, ça rend fou. Je lui dis, madame, je suis absolument d'accord, être privé de sommeil, ça rend fou, c'est même une forme de torture qui a été beaucoup pratiquée, et qui est encore beaucoup pratiquée. Pour autant, il euh, y a par exemple une chose, qui est que pour un être humain, ne pas pouvoir se mettre à l'abri du regard de l'autre, c'est-à-dire être soumis au regard de l'autre en permanence, c'est quelque chose qui peut, peut faire du regard de l'autre, un, un objet persécuteur tel qu'on on, on devient véritablement fou. Et en plus, c'est une atteinte à la dignité colossale puisque dans une société comme le nôtre, euh, eh bien, euh, les, les, pour faire ses besoins par exemple, euh, normalement, on, a, on, on, a, on ne doit pas les faire, on n'a pas le droit de les faire dans la rue. Et le SDF est obligé de le faire dans la rue parce que dans notre société, pour faire ses besoins comme un être humain à l'abri du regard des autres, il faut de l'argent. De la même façon, je dis que bon… On, quand un ASDF est obligé, parce qu'il n'a pas d'argent d'aller fouiller dans les poubelles, moi je vois ça tous les jours, et pas seulement des ASDF, d'ailleurs des gens qui m'ont quelquefois un petit endroit où, où dormir mais, mais, mais qui n'ont pas les moyens d'avoir de, 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 de la nourriture, fouiller dans les poubelles et je dis dans le livre, on pourrait dire comme un chien, mais ce n'est pas vrai parce que dans notre société, les chiens n'ont pas le, le besoin de fouiller dans les poubelles et même ils n'ont pas le droit de le faire, on les empêche de le faire donc c'est vraiment une vie et c'est ce qui justifie, que j'ai fait référence à Primo Levi, c'est vraiment si c'est un homme, hein, le titre en italien est encore plus fort quand on l'écoute Si on peut encore appeler ça un homme d'une certaine façon euh, c'est vraiment est-ce que ce sont encore des êtres humains Est-ce que c'est encore une vie humaine que cette vie qu'on que, qu oblige les SDF à avoir
0: alors, votre livre, vous le dites, est un livre est un livre de combat. Euh, vous évoquez aussi la la, la le, le, le danger que peut représenter le, la récupération par des par partis politiques, notamment d'extrême droite, de cette situation de, de précarité, euh, d'hostilité à l'égard des pauvres, à l'égard des chômeurs. Comment est-ce qu'un livre euh, comme le vôtre pourrait donner des pistes et, et, et créer une une stimulation en changeant les mots, en changeant le regard, en rompant
1: D'abord, le, le, le livre est un appel à ce que les politiques entendent et parlent aux gens et se rendent compte de la souffrance des gens et leur en parlent, parce que c'est extrêmement violent pour les gens de vivre ce qu'ils vivent et d'avoir de, 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 l'impression vraiment, et ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité, qui, que leurs souffrances ne sont pas reconnues. Mais surtout, je dis bien comment en France, en tout cas, c'est un boulevard pour l'extrême droite qui est créé de cette façon, puisque à l'heure actuelle en France, Marine Le Pen est la seule... Qui parle aux gens de leur souffrance. Elle en parle pour les manipuler, en tout cas je le dis, je dis même d'ailleurs que euh, le Front National en France parle aux gens qui souffrent comme les éducateurs, euh, euh, pas un peu tordus, euh, parlent aux jeunes gens euh, qui veulent. Euh, qui veulent embarquer euh, en leur expliquant qu'ils les comprennent etc c'est manipulatoire parce que je donne des exemples dans le livre qui s'appuie sur une importante documentation euh, des exemples de, de lieux, de villes où le fonds national a pris la mairie et Où la première chose qu'il a fait, c'est de s'en prendre aux plus faibles et notamment aux chômeurs, de faire payer le, la cantine qui était autrefois gratuite pour les enfants, etc. Donc c'est euh, tout à fait, euh, tout à fait manipulatoire. Et à la fin du livre, j'explique bien comment euh, vraiment on ne peut se sortir de la crise que par le collectif, que par les combats collectifs. Et moi, je, je, je dis que, bah après tout, si les gens veulent plus des partis politiques tels qu'ils sont et des syndicats. Euh, c'est leur problème mais qui crée qu'il crée d'autres choses et que vraiment euh, s'il y a une chose qui pèse sur sur tous ces gens qui pourraient se battre c'est les faux combats c'est-à-dire l'idée de se dire euh, si tout va mal c'est à cause de mon voisin c'est-à-dire c'est parce que mon voisin vient manger dans mon assiette que j'ai pas assez à manger et alors que la réalité économique c'est pas ça du tout la réalité économique c'est euh, vous n'avez pas assez dans votre assiette parce que la société dans laquelle vous vivez ne vous donne pas le droit de faire un travail qui pourrait euh, vous permettent de remplir votre assiette et le pauvre type à côté euh, qui essaye de manger de son côté, euh, c'est pas lui qui vous, a pris, euh, qui vous a pris votre nourriture et comment vraiment ça, ça détourne des, des, des vrais combats et c'est absolument euh, terrible et j'explique aussi, parce que je suis psychanalyste que, que vraiment la haine de l'autre, c'est quelque chose qui non seulement n'aide pas à la reconstruction de soi euh, mais qui empêche la reconstruction c'est-à-dire aujourd'hui, si on suit le discours de l'extrême droite, euh, c'est vous vous êtes pas bien mais au moins vous vous êtes français, c'est pas comme ces, ces arabes, ces noirs, ces je sais pas quoi, qui eux sont pas français, vous savez ce, ce, en France il y a comme ça dans les meetings de Marine Le Pen c'est on est chez nous, alors voilà on est chez nous euh, bon. mais si, si c'est pas euh, quand on s'en sort euh, c'est pas en trouvant plus malheureux que soi plus faible que soi ou plus indigne que soi, c'est en trouvant ce qu'on a en comprenant que soi-même on n'est pas euh, la personne mauvaise que, que qu'on que croit être, et je, et cette division des gens, je la compare à quelque chose que je connais bien, puisque je suis une praticienne, et une praticienne notamment de la maltraitance des enfants, je me suis j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup battue, je me bats encore, et je travaille encore avec la maltraitance des enfants, ces familles maltraitantes, et des adultes, vous racontez ça sur le divan aussi, euh, ces familles maltraitantes, où une des techniques des parents, c'était de faire en sorte de faire se battre les enfants, c'est-à-dire il y en avait un bon, un mauvais, euh, celui-là, il est bien, celui-là, celui bon et, et le pauvre qui n'était pas aimé il avait l'impression que l'autre était aimé alors évidemment dans cette famille là euh, personne n'est aimé au sens où le mot aimé a un sens et d'ailleurs vaut mieux être celui qu'on rejette que celui qui, dont on favorise la vie parce que c'est parce que terrible mais c'est exactement la même chose c'est une manipulation
0: Claude Almos, je vous remercie pour cet entretien et puis surtout pour, pour ce livre que je recommande à tous ceux qui nous écoutent de, de lire attentivement « Toutes affaires cessantes ». Le titre du livre est « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?». C'est un livre de combat pour faire face à la crise et résister et puis dire les choses telles qu'elles sont et ne plus se cacher derrière le silence et éradiquer la honte, la peur et l'angoisse d'une certaine manière par la compréhension mutuelle et la tolérance, ce qui sont des valeurs que vous avez toujours défendues, Claude Almos. Je vous remercie beaucoup et je rappelle que votre livre Républié publié chez Fayard. Les rencontres d'Edmond Morel.